0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast Einwurf. Es ist die 51. Folge. Wir hatten letztes Mal sozusagen Jubiläum und wir machen natürlich weiter und wollen die, das nächste Jubiläum erreichen, wenn ich sage wir. Dann ist es natürlich meine geschätzte Kollegin in Darmstadt, Olivia Best und meine Wenigkeit, Sebastian Konrad. Und Sie kennen das schon. Ich rufe Darmstadt und sage, hallo, Olivia.
1: Hallo, Sebastian. Ich rufe zurück.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Alles Wie geht's gut dir? bei dir. Ja, super.
1: Ja, mir geht's gut. Eine fünfte Folge. Ich äh, ja, freue mich auf unseren heutigen Gast und natürlich auch auf das heutige Thema. Hatten wir ja lange nicht mehr das Thema Basketball Absolut. Das unterschreiben können.
0: Du, du sprichst es an, und wir haben uns ja die ganze Zeit jetzt beim Fußball immer aufgehalten, auch mit Bezug auf die Europameisterschaft, letztes Mal da mal so ein bisschen in die Klamottenkiste gegriffen, Wunder von Bern, das ist ja nun auch schon ein bisschen her, ich glaube heute wird es viel aktueller, auch vor dem Hintergrund, dass die Basketballer, du sprichst es an, ja jetzt jüngst sich qualifiziert haben gegen Brasilien für die Olympischen Spiele, ich glaube, das kann man mal als Erfolg werten, wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also, ich muss sagen, ich habe aufgrund der äh, Europameisterschaft das Ganze leider nicht ganz so verfolgt. Umso mehr freue ich mich aber, dass äh, ja, unser Gast heute aus dem Basketball kommt und äh, das Ganze sicher verfolgt hat. Und äh, ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr heute mit Gunnar Webke zu sprechen. Er ist auch ein ehemaliger Profi Basketballer, hat damals ähm, beim TV Tatami Röndorf gespielt. Und hat einen Doktor in Ökotrophologie gemacht. Davon muss er uns auf jeden Fall gleich nochmal berichten. Ist äh, Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter der Fraport Skyliners, die ja seit äh, der Gründung 1999 in der Basket Basketball-Bundesliga spielen. Und ähm, ja, ich denke, wir holen ihn jetzt mal dazu. Ich hoffe, die Leitung steht und frag einfach mal in, in die Runde. Hallo Gunnar, kannst du uns hören?
0: Ja, ich kann euch sehr gut hören. Hallo. Sehr schön. Super. Hallo, lieber Gunnar Wöppke, das freut uns sehr, dass du heute unser Gast bist. Und wir fahren gleich mal mit der Tür ins Haus. Ich habe es äh, angesprochen. Die Basketballer, die Nationalmannschaft hat sich qualifiziert durch ein 75 zu 64 über Brasilien. Äh, wie ging es dir damit? Wie hast du das verfolgt? Und wie wichtig ist äh, das auch für den Basket Basketballsport in, in Deutschland?
2: Ja, zunächst mal ist das ein, ein Riesenerfolg, muss man ganz klar sagen, wo man den den handelnden Akteuren wirklich gratulieren muss, ähm, sich in so einer in so einem K.O. System durchzusetzen für einen Platz, ähm, um noch nach Olympia fahren zu dürfen. Das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Hm. Und ähm, mich freut es natürlich insbesondere deswegen, ähm, ganz besonders, weil ähm, Drei der Jungs, die ähm, eine wesentliche Rolle in dieser Nationalmannschaft spielen, ihre, ihre ihre hauptsportliche Ausbildung hier bei uns in Frankfurt genossen haben, in unserer Basketballakademie und auch hier zum Bundesligaspieler gereift sind, beziehungsweise NBA-Spieler gereift sind. Der Johannes Vogtmann, der Danilo Bartel und der Isaac Bonga ähm, sind sind ja Spieler, die, die quasi für den Frankfurter Weg, für den Ausbildungsweg stehen und das als absolute Topniveau hier in Europa und der Welt geschafft haben, und interessanterweise haben wir gerade ähm, jetzt auch neulich kommuniziert, ähm, ist ja auch der Lukas Bank, ähm, der Teil dieser Mannschaft ist, ähm, von uns jetzt für die nächsten Jahre unter Vertrag genommen worden und ähm, wird ein Fraport-Skyliner-Spieler in den nächsten Jahren sein. Und deswegen freut es mich riesig für die Jungs ja. mal als aller, allererstes, weil ich glaube, eine Olympiateilnahme ist in jeder Sportart das absolute i offener auf einer Sportlerkarriere. Also das ist jetzt nicht das, was einem am meisten Geld bringt. Vielleicht Werbeverträge in anderen Sportarten, aber in der NBA oder in der europaliga im Basketball verdient man sich ja deutlich mehr. Ja. Ähm, aber vom Sportlichen her gesehen ist das für mich das, das absolute Top-Niveau und ich freue mich riesig für die Jungs, dass sie das erreicht haben. Ich finde, Henry Grün hat einen unfassbaren Job gemacht ähm, mit dem ganzen Hick und Hickhack, was da im Vorfeld gewesen ist. Also ich freue mich riesig. Es ist toll mhm. für die Fans, es ist toll für den deutschen Basketball. Ja, Und, und was ja jetzt auch noch dazu kommt, <lacht> es gibt ja jetzt noch eine weitere olympische Sportart, 3x3, also noch eine Basketballsportart, die in Deutschland sich noch gar nicht so durchgesetzt hat. Aber mhm. auch das wird sehr interessant zu beobachten. Bei.
0: Ja, müssen wir einmal aufklären. Das ist der Bundestrainer Rödel, der da im ja. Prinzip einen Riesenjob gemacht hat und mit den Jungs dieses Ticket nach Tokio gelöst hat. Und ja, man kann ja sagen, also mittlerweile ein festes Gerüst in der Nationalmannschaft eben auch die, die Spieler aus, aus Frankfurt, von den Skyliners. Nun ist natürlich jetzt in der jetzigen Zeit doch immer, und das müssen wir an dieser Stelle natürlich auch fragen, immer so ein bisschen das Damoklesschwert für alle Sportler. Wir haben ja auch mit dem einen oder anderen qualifizierten Sportler schon in diesem Podcast gesprochen. Äh, dieses ungute Gefühl, dann darüber zu fahren, geht ja jetzt auch los. Der eine oder andere setzt sich demnächst in den nächsten Tagen in den Flieger schon und reist dann eben nach Tokio. Und äh, man drückt die Daumen, dass alles gut geht, dass alle gesund und heil halt zurückkommen. Wie ist das aus, aus deiner Perspektive?
2: Ja, also ich glaube, ähm, dieses, das Corona-Thema wird für die Sportler bei den Olympischen Spielen wahrscheinlich eher kein gesundheitsgefährdendes Thema sein, sondern ich Gehen wir davon aus, dass der überwiegende Teil an <lacht> geimpft sein muss oder dann mhm. auch geimpft ist. Und ähm, dass das ähm, natürlich ähm, einen wesentlichen Einfluss haben wird auf, die, auf das Erlebnis für die, für die Sportler, wie toll diese Olympischen Spiele sind, ob jetzt ähm, Zuschauer und wie viel Zuschauer da sein können und was drumherum erlaubt ist und so weiter und so fort. Das ist natürlich, das ist natürlich eine andere Frage, aber ich glaube, ähm, das liegt nicht in der Macht, Mhm. Ähm, der, der Spieler und das liegt auch nicht in unserer Macht und das muss man einfach nehmen, wie es kommt und auf das Beste hoffen, aber ähm, ich glaube, jeder, der es jetzt geschafft hat, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, ähm, der kann auch wirklich frohen Mutes dahin fahren, also, das ist meine Sicht der Dinge und ähm, ich glaube auch, dass das sportlich ein sehr faires, ähm, normalerweise ein sehr, sehr faires ähm, Wettkräftemessen ähm, sein sollte und ähm, Vielleicht ist es ja sogar weniger kommerziell ähm, in diesem Jahr, aber ja. da ähm, stirbt ja. wahrscheinlich, ist wahrscheinlich ähm, die Hoffnung ähm, größer als die, als die Realität, die ich da betrachte.
0: Ja, ja, zumal sich ja mal auch der Basketballsport in Deutschland prächtig entwickelt hat. Ich hatte vor einiger Zeit mal Gelegenheit, auch mit dem Präsidenten, mit Ingo Weiß darüber zu sprechen und der ist ja nun auch, denke ich, sehr stolz. Kann er auch sein, dass jetzt also auch seine Sportart dann in Tokio vertreten sein wird? Man wird gegen Australien, Nigeria und Italien spielen. Zur sportlichen Einschätzung, wo steht Deutschland da in dieser Gruppenphase aus deiner Sicht? Ich sag mal, da
2: wäre ich mit jeder Einschätzung sehr vorsichtig, weil ähm, jetzt in diesem Qualifikationsturnier hätte man ja gesagt, äh, Deutschland hat keine Chance, sich durchzusetzen und hat es geschafft.
3: Mhm.
2: Ja, ähm, wenn man jetzt auf diese auf diese Gruppe guckt, kann man ja sagen, oh super, ähm, da müssen wir ja riesen Chancen haben. Ich glaube, das ist sehr schwer zu beurteilen. Ja, also. Ähm, ich glaube, dass jeder, der zu den Olympischen Spielen reist, hat eine sportliche Qualität und hat sich gegen so und so viele Mannschaften durchgesetzt, natürlich auf unterschiedlichen Kontinenten, aber doch durchgesetzt. Und ich glaube, es wird sehr spannend sein, zu sehen, wie sich unsere Mannschaft erschlägt. Es gibt viele Leute, die sagen, sie haben keine Chance, sich insgesamt auf einen Medaillenrang oder so zu spielen, auch so weit würde ich nicht gehen. Und sagen, einfach mal abwarten und ähm, die Jungs spielen lassen. Und man sieht ja, was wenn ein Team funktioniert, ja, ähm, ähm, wie erfolgreich dann man spielen kann. Ähm, und, und wenn eine gewisse Spielintelligenz da ist. Und die äh, hat diese Mannschaft jetzt wirklich bewiesen in, ähm, in den letzten Spielen. Und auch eine kämpferische ähm, Note und ähm, auch dass man sich immer gegen Ende der Spiele ähm, durchsetzen konnte, ähm, ist, ist glaube ich, auch so ein bisschen so ein Turniermannschafts, ähm, 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 eine Turniermannschaftsgeschichte, äh, weil man ja so viele Spiele in so kurzer Zeit hat. Und, und das ist ganz anders als ein normaler Spielbetrieb im Regelfall. Gut, Euroleague und Bundesliga jetzt kombiniert man mal mittlerweile in diese Richtung gehen. Ja. Aber ähm, es wird sehr interessant sein zu sehen. Ja? Also ich glaube... Ich glaube, wir sind ähm, wir sind da auf jeden Fall nicht chancenlos und ich freue mich riesig auf diese Spiele und die und, und ich denke, die Fans können auch wirklich froh sein und den und den Spielern da wirklich dafür danken, dass sie, dass sie sich qualifiziert haben, sodass wir jetzt in dieser Sommerpause auch wieder Olympischen Basketball,
0: deutschen Basketball sehen können. Ja, super.
1: Ja, das wird auch Zeit. Kannst du ja vor allen Dingen, denke ich, auch so ein bisschen selbst mitfühlen, um vielleicht mal an deine Anfänge der Karriere und auch vor allen Dingen deine sportlichen Anfänge einmal zurückzukehren. Du warst ja auch mal Profi-Basketballer beim TV Tatami Röndorf. Und im Anschluss hat es ja so ein bisschen dann ja auch damit gestartet mit den mit der Gründungsgeschichte der Fraport Skyliners. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückschauen, vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, ja, wie das Ganze so zustande kam.
2: Wie was zustande kam?
1: Naja, also erstmal das, äh, das Dasein des Profi-Basketballers und dann praktisch ah, okay. der, ich möchte sagen, fast reibungslose Übergang äh, zu den Fraport Skyliners.
2: <lacht> ja, die Geschichte. Die Geschichte schnell erzählt. Ich ich habe im Alter von fünf im Handballverein gespielt, bis ich zehn war. Ähm, dann bin ich zum ähm, Tennis gewechselt, als der, der Tennis-Hype in Deutschland gewesen ist, ähm, weil mein Vater den Großteil des Jahres im Ausland verbracht hat als Verbindungsoffizier für die, für die
1: für die Amerikaner
2: und ständig auf Fortbildung war und meine Mutter kein Auto hatte und ich mich ähm, ich dann eigentlich nicht mehr zum Training gefahren werden konnte, bin ich halt in den Tennisverein fortgegangen und mit 15 kam ich dann erst zum Basketball durch einen Freund, der bei Bayer Leverkusen gespielt hat, der Michael Rau unter dem Bauermann und so bin ich irgendwie, habe ich mit dem auf dem Freiplatz rumgezockt und dann hat mich ein Trainer aus Bonn gesehen, ähm, der Walter Paffenholz, der gesagt hat, Mensch, ähm, du kannst ja richtig Basketball spielen. Ich konnte natürlich gar nicht Basketball spielen, aber ich war athletisch und habe Handball gespielt. Und da hat gesagt, willst du nicht mal Basketball spielen? Und so bin ich dann halt relativ spät über einen Freund zum Basketball gekommen und habe auch natürlich den, den Großteil meines basketballerischen Lebens dann auch in Bonn verbracht. Und nur die letzten zwei Jahre, und davon war ich ein Dreivierteljahr verletzt in der letzten Saison durch eine relativ schwere Knieverletzung. Ähm, so, bin ich zum, so bin ich zum Basketball gekommen. Ja, Dann wurde ich Manager. Muss ich, ich,
1: ich muss erst noch mal kurz eingreifen. Also Ich bin ja auch Handballer. Und ähm, wenn ich Basketball spiele, dann möchte ich sagen, ähm, Reiter ein Foul nach dem anderen, weil ich natürlich das Körperliche gewohnt bin. Und das darf man ja beim Basketball mehr oder weniger nicht. Das heißt, du hast es dann direkt abstellen können und das Talent im Basketball gefunden?
2: Na, ich hatte ja mit zehn schon aufgehört, ähm, Handball zu spielen. Und... und da, und ähm, mein größtes Problem ist eigentlich gewesen, dass ich, äh, also ich komme zum Beispiel kein Dunking, als ich mit Basketball angefangen habe. Und später konnte ich dann 360-Grad-Dunking mit Drehung und beiden Händen machen, ähm, von der Sprungkraft und der Athletik her. Mein größtes Problem waren die Schrittfehler. Und ich konnte nicht dribbeln, also okay. bei der Umstellung zum Basketball. Und das habe ich auch nie aufgeholt. Ja? Also ich bin nie für die für die Position. Ich habe in der ersten Liga dann auf der Drei gespielt. Den meisten Meistens haben wir ja immer wieder in der zweiten Liga gespielt. Da habe ich dann auf der Position 4 gespielt. Ähm, da musste man zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut dribbeln können. Das ist heute auch meistens anders. Heute können die Spieler fast alles auf allen Positionen, die gut ausgebildeten Spieler. Da habe ich es nie hingebracht. Ja, also obwohl ich dann angefangen habe, ich bin in die Schule gelaufen und bin dahin gedribbelt. Also dadurch wurde es halbwegs erträglich. am Ende. Ähm, aber das war, das war mein allergrößtes Problem und die Schrittfehler halt.
3: Ja. Ja, ich ansonsten
2: hat mir ansonsten hat mir das Handballspielen gar nicht geschadet, ganz im Gegenteil, also ich denke mal, dass meine große Stärke auch am Ende gewesen ist, dass ich ein sehr, sehr guter Verteidiger und Teamverteidiger war und, und ähm, wie gesagt ähm, gerannt bin <lacht> und auch relativ tough gespielt habe, glaube ich, ähm, da hat das Handballspielen ähm, nicht geschadet, aber wie gesagt, ich habe es auch nie gleichzeitig gemacht mit dem, mit mhm. dem basketball zusammen.
1: Sehr gut, okay. Jetzt darfst du fortfahren. Fortfahren. Fortfahren, <lacht> ja. Fahren, ja. Also, beziehungsweise... Ja, ich muss mir wieder
2: nachdenken, wo ich aufgehört habe. <lacht> ja, wir waren bei der, bei der Karriere, wie es dann irgendwie ähm, nach... Ähm, wie genau, dann, dann, äh, wie dann irgendwann nach Frankfurt ja. ging. Ja. Dann... Ähm, und ich habe studiert, ich habe in der Unternehmensberatung gleichzeitig gearbeitet ähm, bei dem Bruder des Mäzehens, mit, äh, mit ähm, der in Röndorf das Basketballteam aufgebaut hat und als sie in die zweite Liga aufgestiegen sind,
3: mhm.
2: haben sie mich dann in Röndorf gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, weil ich ja sowieso auch da arbeite, ähm, 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 ob ich mir nicht vorstellen könnte, ähm, nach Röndorf zu wechseln. Das habe ich dann gemacht. Ähm, dann sind wir, sind wir irgendwann in die erste Liga aufgestiegen und dann wurde ich gefragt, ob ich... Ähm, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Manager zu werden von dem Team. Die kannten mich halt aus, weil ich halt für die Soma-Unternehmensgruppe in der Unternehmensberatung gearbeitet habe. Und da habe ich gedacht, naja, wenn ihr mir erlaubt, eine Doktorarbeit zu machen, macht ich ja wesentlich was Sinnvolles, warum nicht. Und so ist das dann gekommen, dass ich Sportmanager geworden bin. Und nach vier Jahren waren wir dann, oder wir waren nach vier Jahren, haben wir dann die Entscheidung gefällt, dass wir den dem Suchen der Stadt Frankfurt, nach Frankfurt zu kommen und ähm, in der damaligen Waldsporthalle ein Basketballteam aufzumachen, ähm, ähm, sind dem nachgekommen, und weil wir einfach in Röndorf kein weiteres Entwicklungspotenzial mehr gesehen haben und Frankfurt, der zu dem Zeitpunkt mit Abstand der beste Standort für uns gewesen ist, obwohl wir in der kölner Arena die da im Bau war, in den Verhandlungen ähm, gewesen sind und obwohl wir nach Oberhausen kommen sollten, die neuen Mieter gesucht haben für das Centro Hier als Basketballteam, haben wir doch gesagt, Frankfurt ist für uns perspektivisch wahrscheinlich mit Abstand der
0: beste Standort. Lag das nicht auch ein Stück weit an der Nähe zu den, zu den Bonnern, also zu dem Basketballteam von den Telekom Baskets?
2: Dass wir nach Frankfurt gegangen sind?
0: Ja, also die Vermarktungsnähe, könnte ich mir vorstellen, ist natürlich dann nicht so einfach, wenn da noch ein anderes Bundesligateam unmittelbar in der Nähe spielt vermarktet wird.
2: Ja, also nee, das hatte damit wirklich tatsächlich überhaupt nichts zu tun. Ich meine, ich bin ja auch Bonner Basketballer, also mhm. den überwiegenden Teil meiner Karriere habe ich ja für den Bodeswega Turnverein, die jetzigen Telekom Basketball aus denen später der Post, ich glaub, wie hieß es, Post Sport Club Basketball und dann die Telekom Basketball, aber der, der Ursprungsverein ist der Bodeswega Turnverein, wo ich quasi, ich sagen, 80 Prozent meines basketballerischen Lebens verbracht habe. Ja. Ähm, nee, das hatte, damit, das hatte damit gar nichts zu tun, sondern das hatte damit zu tun, ähm, dass ähm, wir Frankfurt für den mit Abstand besten Standort gehalten haben vom, vom Markt her. Und ähm, in Frankfurt ähm, die Stadt Frankfurt sehr, sehr aktiv auf uns zugegangen gekommen ist und uns gefragt hat, ob wir nicht in der Ballsporthalle jetzt Straport Arena
3: ähm,
2: spielen mhm. wollen. Und die hatten da mit Röndorf auch schon mal ein ein Pokalfinal-Four-Turnier gespielt ähm, mhm. und hatten eigentlich ähm, auch eine sehr gute Erinnerung an die Halle. Darüber hinaus war es so, ähm, dass im Zuge der Olympia-Bewerbung für, für Frankfurt auch eine moderne Multifunktionsarena von schon damals vor, vor, vor ähm, über 21 Jahren, wir sind jetzt die 21. Saison hier schon in Frankfurt, geplant gewesen ist und, und wir ähm, dann darüber hinaus mit Abstand natürlich mit dieser neuen Halle auch die größte Perspektive gesehen haben.
3: Ja.
1: Wie, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, auch das letzte Jahr, ich meine, seit 1999, ähm, ja, bist du da sozusagen mit verantwortlich und ähm, hältst den Deckel drauf, sage ich jetzt mal. Da gab es sicher schon ähm, ja, einfache Jahre als die letzten Jahre, beziehungsweise als das letzte Jahr was Corona angeht, ihr habt ja letztes Jahr den, oder die Saison mit dem 11. Platz abgeschlossen, hattet aber leider auch ja, keine Zuschauer aufgrund der Pandemie. Wie verträgt sich das Ganze mit der wirtschaftlichen Planung beziehungsweise wie seid ihr so über das Jahr gekommen?
2: Naja, wir werden, wir werden einen kleinen Verlust machen. Ähm, warum machen wir nur einen kleinen Verlust? Weil wir A, unsere Ausgaben an die zu erwartenden Einnahmen angepasst haben und von Anfang an wussten, oder damit rechnen mussten, dass wir kaum Zuschauer oder keine Zuschauer in diesem ganzen Jahr haben können. Das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel nicht in einem europäischen Wettbewerb teilgenommen haben, neben dem erhöhten Infektionsrisiko natürlich. Und der zweite Grund ist natürlich die Hilfen, die wir die wir als Sportclubs oder als Unternehmen vom Staat gekriegt haben. Sonst hätte das Ganze nicht funktioniert. Und wir können uns wirklich sehr dankbar schätzen, dass wir, dass wir so eine Unterstützung bekommen haben am Ende, weil sonst wäre es natürlich ganz, ganz schwierig geworden.
0: Das ist mhm. natürlich klar.
1: Ja, absolut. Und das heißt, ähm, ihr habt wahrscheinlich auch mit euren Spielern intern gesprochen, eventuell auch, was, was das Budget angeht oder vielleicht auch mal ja, auf, auf Gehälterverzicht. Kam das bei euch auch um, zur Sprache? Nein.
2: Nein, das machen wir gar nicht. Also wir sind, wir sind, wir, das ist das Letzte, an was wir geben würden, an das Geld unserer Mitarbeiter. Wir haben natürlich eine Zeit lang Kurzarbeit gemacht, das ist klar. Mhm. Anders ging es zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht, aber wir haben, sobald das wieder ging, haben wir alle Verträge genauso erfüllt, wie wir sie auch abgeschlossen haben und sind, auch nicht hingegangen und haben bei bestehenden Verträgen gesagt, wir reduzieren die, sondern wir haben die alle erfüllt, so wie wir sie auch geschlossen haben, auch langfristige Verträge, die schon vorgeschlossen waren und über die Saisons hinausgingen. Aber was wir natürlich gemacht haben, ist, wir haben natürlich bei den Neuverträgen, die wir für die, nächste, für die letzte Saison geschlossen haben, da sind wir natürlich radikal rangegangen und haben wesentlich weniger Geld ausgegeben.
3: Mhm. Ja, das und man ist
2: ja klar. Aber, aber wir sind nicht hingegangen und haben, und, und haben hinterher gesagt, Corona und, und du musst jetzt mal auf 30, 40, 50 oder was weiß ich nicht was Prozent von, von, von dem Gehalt verzichten in der letzten Saison. Ja, es war natürlich eine andere, hm. war natürlich eine andere Situation ähm, die letzten Monate des, der der vorliegenden Saison. Da sind, mussten wir natürlich in Kurzarbeit gehen und haben natürlich auch haben natürlich auch ähm, dem, die, die, die eine oder andere Einschränkung gehabt. Das ist klar.
0: Hm. Wir, wir erinnern, erinnern uns noch gut. Also äh, war vor rund einem Jahr. Da haben wir hier im Podcast mit Hermann Schüller von und um den EW Baskets aus Oldenburg gesprochen. Und da ging es genau um dieses Thema. Und das Fazit quasi war ein Stück weit, dass man auch als Basketballverein natürlich und auch als Liga aus solchen Krisen dahingehend lernen muss und sollte, wenn es darum geht, auch mehr Rücklagen für solche Krisen zu bilden. Ist das auch ein Learning, das dass ihr, das du quasi aus diesem Jahr gezogen hast?
2: Nee, wir hatten, ähm, das Learning haben wir nicht aus diesem Jahr gezogen, ähm, wobei wir auch aus diesem Jahr wieder mal ein Learning gezogen haben, ähm, dass das Leben ist, was passiert, während man andere Pläne macht. Ja, also, ich sag mal ein Beispiel. Ähm, wir haben, ähm, wir haben, wir wollten nochmal einen Spieler nachverpflichten ähm, im März 2019.
3: Mhm.
2: Und wir wussten schon, es gibt Corona. Ja, also in China war das ja schon relativ ähm, akut und Italien auch. So, mhm. und dann waren wir, waren wir so schlau und haben gesagt, okay, das bedeutet, aus weder aus China noch aus Italien verpflichten wir Spieler, weil wir die auch angeboten bekommen haben natürlich. Wir mhm. haben ja, gesagt, das ist ja viel zu riskant und was, weiß ist nicht was. Und haben dann einen Spieler aus der Türkei verpflichtet.
3: Mhm.
2: Dass wir ein Spiel später den kompletten Spielbetrieb einstellen. Ja, das hatten wir überhaupt nicht auf der Agenda zu diesem Zeitpunkt. Ja, also deswegen, ähm, nein, also wir haben, wir haben, viel früher schon Learning gezogen. Ich glaube, wir sind ähm, wahrscheinlich neben dem FC Bayern München ähm, bei Sportclubs über 21-jährige Historie haben einer der wenigen, ähm, der niemals insolvent war oder niemals ähm, quasi aus kurz vor Insolvenz irgendwie gerettet werden musste weil wir immer schon hingegangen sind und immer nur das Geld ausgegeben haben, von dem wir persönlich ähm, sicher waren, dass wir es auch dass wir es auch wieder am Markt einnehmen können oder, wo wir sicherstellen können, wenn wir es nicht einnehmen, ähm, dass wir es dann selber als Gesellschafter ähm, privat bezahlen. Ähm, deswegen haben wir, glaube ich, auch in den 21 Jahren niemals eine Auflage bei unserer, bei der Lizenzerteilung oder Ähnliches gehabt. Das ist natürlich ein, ein kaufmännisches Rangehen was natürlich auch mal ein bisschen sportlichen Erfolg kosten kann, aber ähm, am Ende dafür sorgt, dass man die Zusagen, die an seinen Angestellten gegenüber gemacht hat auch mit einer möglichst hohen Wahrscheinlichkeit einhalten kann. Aber auch das ist immer nur mit Wahrscheinlichkeiten belegt, weil, ich sage nochmal ein anderes Beispiel, ähm, und da sind wir besonders vorsichtig geworden ab diesem Zeitpunkt, ähm, wir hatten die Deutsche Bank als Partner und wir waren uns so sicher, und beim Basketballteams ist es ja so, wenn das Naming Right und vor allem Sponsor vergeben ist, dann hat man schon eine relativ hohe wirtschaftliche oder eine sehr, sehr hohe wirtschaftliche Abhängigkeit von diesem Partner. Ja. Ja, Im normalen Wirtschaftsleben sagt man, wenn ein Kunde mehr als 15 Prozent der Einnahmen ausmacht, dann hast du schon eine Überabhängigkeit und zum Beispiel bei der Bewertung, bei der Unternehmensbewertung würde das so bedeuten, um dass man erhebliche Abschläge machen muss. Weil wenn dieser Kunde ausfällt, oha. Ja. ja, das ist natürlich bei diesen Naming Right Partnern so, dass die wirklich größer als 15 Prozent sind. Und wir wählten uns total auf der sicheren Seite. Und dann kamen die Lehman Brothers und die daraus folgende Krise. Und da haben wir schon gelernt: Oh Gott, oh Gott, das ist alles. Nichts ist hier sicher. Ja, und und das haben deswegen schon immer versucht, sehr kaufmännisch so vorsichtig zu agieren, wie das halt eben wie das halt eben nötig ist. Hm. Also das kam jetzt nicht durch Corona bei uns. Ja.
1: Gut, ich glaube, das ist wahrscheinlich wir haben meine...
2: uns auch im Gegensatz zu vielen anderen Sportclubs sehr, sehr defensiv mit unseren Ausgaben ähm, verhalten, weil wir eben nicht die Wette darauf gemacht haben, dass es Corona-Röntgen ja? ja, gibt.
1: Das heißt aber, ihr seht jetzt ja auch natürlich hoffentlich wieder positiv nach vorne. Ihr habt euch ja auch intern neu aufgestellt äh, mit Marco Völler und ähm, eurem neuen Trainer Diego Okambo, also der natürlich sowieso wichtig ist, ähm, dass ihr einen neuen Trainer braucht, aber diesbezüglich dann auch positiv jetzt nach vorne schaut und ähm, da dich vielleicht auch, was Aufgaben angeht, ähm, dich ein bisschen zu entlasten, ist ja schon auch ein Standing so nach außen, dass, dass, dass es weitergeht. Und ähm, ja, ihr da jetzt vielleicht. Ja. Äh, mit, wir, von bereiten Corona.
3: Gerade,
2: wir bereiten gerade die Zukunft vor, ja, ohne uns äh, blenden zu lassen, dass das nächste Jahr mit, also leider durch dieses jetzt Hochpoppen der Delta-Mutation ähm, ähm, wieder unter sehr, sehr großen Fragezeichen leider steht, muss man ja ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja, also man kann sich überhaupt nicht sicher sein, ähm, dass wir wie viele Zuschauer wir nächstes Jahr haben können, bedauerlicherweise nochmal. Und, ähm, und ich glaube aber, dass es ab dem Jahr danach wahrscheinlich ähm, dann ausgestanden sein wird, zumindest mal dieses Thema Corona. Ja, was wir machen, ist, wir, wir, wir müssen uns jetzt komplett neu aufstellen, ähm, weil wir ja ähm, zum Glück jetzt ähm, per Koalitionsvertrag ähm, auch ähm, die Anhandgabe des, äh, für unsere grüne Stadtarena in Kaiserlei bekommen sollen. Und das bedeutet, das, das, das wird eine Arena sein mit 13.000 Sitzplätzen, wo wir selber die Betriebsgesellschaft machen werden, wahrscheinlich mit einem Partner, aber auf jeden Fall werden wir die Betriebsgesellschaft selber machen. Wir werden selber einen großen Anteil der Besitzgesellschaft haben als, als Sportclub, weil das einfach strategisch perspektivisch unser Weg ähm, in höchste in europäische ähm, Ligen hoffentlich bedeutet. Ähm, das heißt, wir werden neue Firmen gründen müssen. Ähm, das, eine Arena- und Kaiserlei-Projektgesellschaft haben wir schon. Das wird später wahrscheinlich die Besitzgesellschaft werden. Wir werden eine Betriebsgesellschaft werden müssen. Ja. Wir werden Konzepte entwickeln, was mit der jetzigen Fraport-Arena passiert. Wir werden dort, wir werden der Stadt anbieten, dort ein Leistungszentrum, ein 3x3-Schwerpunktzentrum und ein wirklich für den Jugendbasketball nochmal wesentlich bessere Voraussetzungen zu setzen und das heißt, das ist ein eigener Bereich. Das bedeutet, dass ich persönlich überhaupt keine Zeit oder ganz, ganz wenig Zeit nur noch haben werde für die für die für die für das operative Geschäft bei den Skyliners. Aber da sind wir super aufgestellt, da haben wir super Leute und die das jetzt übernehmen werden müssen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir Marco jetzt rundbringen in dem sportlichen Bereich. Also wir werden wir werden relativ schnell in unterschiedlichen Bereichen weiter wachsen müssen. Und das natürlich mit allen Unwägbarkeiten, die wir in der nächsten Saison noch mal haben werden, um, unter Corona-Bedingungen. Aber es hat ja auch keiner gesagt, dass es leicht sein wird. Richtig,
1: ja.
0: Du sprichst das an, Marco Völler, ja auch ein... Schon allein wegen seines Vaters, prominenter Name, der aber ja auch selber sich Meriten in der Liga verdient hat. Vor dem Hintergrund und auch vor dem Hintergrund deiner äh, Vita, was ist im Basketball aus deiner Sicht die bessere Kombination? Ein äh, sehr guter Spieler gewesen zu sein, der dann da reinwächst, Manager zu werden? Oder ein sehr guter Manager, der auch mal Basketball gespielt hat?
2: Naja, kommt drauf an. Wenn du NBA-Spieler werden willst oder wenn du zu Olympia willst, ist es, glaub glaube ich, wichtiger, ein guter Spieler zu sein als, als ein guter Manager. Aber ich glaube, die Skills, ähm, die einen am Ende vielleicht zu einem guten Manager und zu einem guten Spieler machen, die sind gegebenenfalls in gewissen Bereichen nicht so unterschiedlich. Hm. Und ich glaube, was man vielleicht fragen könnte, was ist besser als, ist, ähm, geht es mehr um Talent? Und, und und vielleicht Körpergröße, Geschwindigkeit oder Ähnliches? Mhm. Oder geht es mehr, um, mehr um Arbeitseinstellung, Fokus und und ähm, sich auf wesentliche Dinge zu konzentrieren und die nötigen Dinge zu tun und hart zu arbeiten? Ja. Und ich glaube, wenn du ins absolute Top-Niveau willst, also wenn du unter den besten 0,1% der Basketballspieler auf der Welt sein willst oder 0,01%, da gibt es natürlich keinen Weg, der da drin schon dass man beides hat.
3: Mhm.
2: Aber wir haben immer gesehen, dass Leute, die vielleicht ein bisschen weniger Talent, aber dafür die richtige Einstellung haben, was die es am Ende weitergebracht haben.
3: Mhm.
2: Ja, sowohl im Sport, aber natürlich dann später auch im Arbeitsleben. Und ich glaube, dieses, dieses Teamplayer-Sein, hart arbeiten, fokussiert arbeiten, ich glaube, das ist die Basis und überhaupt, darum geht es am Ende, in egal welchem Bereich, in, in dem man sich umtut, das Beste zu sein, was man selber sein kann. Nur darum geht es am Ende. Ja? Es geht nicht darum, den anderen zu, unbedingt besiegen zu müssen, ja? sondern es geht darum, dass man das Beste aus sich rausgeholt hat, was man hat. Und wenn der andere dann besser ist, dann hat er auch verdient gewonnen und da muss man da auch, auch okay mit sein. Ja, also am Ende misst man sich oder sollte man sich nur an sich selber messen ja, und versuchen, das Beste herauszuholen. Ich glaube, wer das erkennt und wer das macht, der hat auch im einen wie im anderen Bereich ähm, die Chance, wirklich ähm, sehr, sehr gut zu werden. Ja, ja. Im Sport ist das halt absolut notwendig auch.
0: Ja, schauen wir da nochmal auf den, auf den sportlichen Teil. Du sprichst die NBA an. Wie sehr schließt auch Deutschland nach und nach die doch ja große Lücke auf sportlicher Seite, wenn es darum geht, eben die besten Spieler dann auch über den Teich zu schicken in den letzten Jahren oder wie schnell wird sie sich vielleicht auch in den nächsten Jahren noch schließen lassen, auch vielleicht mal fokussiert darauf, dass wir nicht wieder 50 Jahre warten müssen, um einen neuen Dirk Nowitzki-Spielen äh, zu sehen. Wird das schneller gehen? Wie ist deine Einschätzung da?
2: Also die Frage ist ja erstmal, was ist die Lücke? Wird in der NBA besser Basketball gespielt als in der Euroleague? Ich würde da mal ein sehr, sehr großes Fragezeichen dran setzen. Ein wirklich sehr, sehr großes Fragezeichen dran setzen. Ist das eine besser vermarktet als das andere? Keine Frage, da brauchen wir kein Fragezeichen dran
3: setzen. Ja. Sportlich
2: gesehen sind für mich Euroleague-Spiele viel interessanter als 95 Prozent aller NBA-Spiele. In der NBA ist es auch so, aus meiner Einschätzung, da sind ein Drittel der Leute, wo man wirklich sagen kann, aha, das sind wirklich NBA-Spieler. Mhm. Dann gibt es ein weiteres Drittel, die sind ähm, ja, die sind da, weil irgendeiner einen kennt. Die können da ganz gut mitkicken. Und das letzte Drittel hat weder da noch in der EuroLeague was zu versuchen verloren, aber hat trotzdem NBA-Vertrag. Also ich würde das jetzt mal nicht als, als das Sportliche Highlight sehen, die NBA, sondern das ist natürlich wirtschaftlich ähm, für die für die meisten Spieler das Highlight. Da gibt es halt am Ende dann doch die höchsten Gehälter. Ähm, ich glaube, wir brauchen nicht so lange warten. Also ich glaube also, ähm, ob wir also Dirk war sicher unter den Top 3 Basketballspielern der Welt in seiner Hochzeit. Hm.
3: Ähm,
2: ob wie lange das dauert, bis wir wieder einen unter den Top 3 haben, das, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, ich glaube, wenn man mal auf so einen Spieler, ähm, und ich will jetzt nicht so viel Druck auf ihn aufbauen, aber ich glaube, ein Spieler wie Johannes Vogtmann zum Beispiel, weil ja, er eine, eine überragende Spielintelligenz hat. Ja, also, wer die Spiele jetzt geschaut hat, da kann man nur beeindruckt sein. Ne? Ich glaube, in, in, und auch ein Danilo Bartel hat eine, eine, also, das sind jetzt zwei Spieler von uns natürlich, wo ja. ich das sagen kann. Ich, ich glaube zum Beispiel, ein Johannes, kann noch einen, einen ganz, ganz anderen Weg ähm, nach oben gehen, wenn er weiter auch offensive, größere offensive Last trägt in einer Mannschaft und ähm aber wie lange das dauert, bis man einen Spieler hat, der unter den Top 3 der Welt ist, ähm, das ist natürlich ein eines Rätselraten, also die statistische Wahrscheinlichkeit, dass das ein bisschen länger dauert, ist schon extrem hoch. Ja? Ja. Ja. Also so und so viele Ländern auf der Welt und so und so <lacht> viele Menschen, die Basketball spielen. Ja. Ja. Kann ich überhaupt nicht beurteilen.
0: Schauen wir nochmal auf die andere Seite, auf die wirtschaftliche. Vorhin klang es ja schon an. Wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen warten, bis wir wieder volle basketball in Deutschland sehen. Also so, dass sie auch wirtschaftlich mehr und mehr Sinn machen. Vor dem Hintergrund, wie, wie schätzt du das Potenzial ein, auch die Liga auf europäischer und auf nationaler Ebene noch stärker zu vermarkten, dass man sich auch gerade von solchen Faktoren wie Zuschauereinnahmen noch mehr lösen kann?
2: Also ich glaube, wir können uns nicht vom Thema Zuschauereinnahmen lesen. Ja, also im, im Moment haben wir, ähm, haben wir zwei wesentliche Einnahmequellen im Basketball. Das ist Sponsoring und das ist Ticketing. Ticketing, schrägstrich, Zuschauereinnahmen. Ja. So, und wir müssen uns natürlich versuchen, ähm, darauf zu konzentrieren, ähm, dass auch unser TV-Recht oder unsere Medienrechte ähm, perspektivisch wesentlich wertvoller werden. Um zum Beispiel, wie das im Fußball ist oder wie das in den USA zum Beispiel im Basketball ist, wo, wo halt Medienrechte vielleicht sogar 55 Prozent der, der, der Budgets ausmachen. Das ist natürlich ein Thema, an dem wir arbeiten müssen und, und das wir versuchen müssen auszubauen. Aber das Zuschauerthema wird immer ein ganz, 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 ganz wesentliches Thema bleiben, glaube ich, weil weil ähm, die die Energie die in so einer Sportveranstaltung ist und wenn man sich das jetzt anguckt auch bei der bei der bei der äh, bei der Fußball äh, bei der Fußball EM zum Beispiel ja das ist natürlich ähm, unverantwortlich ähm, was in Corona Zeiten da gemacht wird aber die Energie die dann da entsteht, da entsteht äh, wenn man gemeinsam mit, mit mit seinen Freunden oder vielen Gleichgesinnten dann mit einer Mannschaft mitfiebert. Das ist halt ein unfassbar tolles Erlebnis. Ja. Und ich hoffe auch, dass wir das bald unter vertretbaren Risiken ähm, auch wie hier wieder erleben können, weil das doch sehr, sehr viel ähm, Sport am Ende ausmacht ja. oder, oder, oder sogar den Hauptteil ausmacht für mich. Für mich ist das das Wichtigste aus ja, Sport.
0: Und ob dann in der Fraport-Arena oder in der neuen Multifunktionsarena, das wird sich dann zeigen. Ich würde auch da gerne nochmal nachfragen, weil du gerade schon davon sprachst, dass da jetzt die Weichen gestellt sind. Die Politik hat sich ja jüngst jetzt da auch positiv geäußert. Äh, trotzdem nochmal auf den Punkt gefragt, äh, wie sicher ist das, dass diese Arena gebaut wird und vor allen Dingen, wie sicher ist, dass man dann auch sie nachhaltig braucht?
2: Also, dass wir sie nachhaltig brauchen, ist absolut sicher, ja, weil wir sonst gegenüber unseren Wettbewerbern, die schon zum Teil in sehr, in sehr ähm, oder die in tollen Arenen schon spielen, in Deutschland ist ja sehr, sehr viel entstanden, da in den letzten Jahren einfach selber nicht wettbewerbsfähig sind. Das heißt, wenn wir um Titel spielen wollen, wenn wir ähm, Europa Liga spielen wollen, dann brauchen wir einfach eine eine eine, eine eine zukunftsträchtige Arena und ähm, ohne die geht es einfach nicht, weil wir sonst einfach nicht auf die Budgets kommen, die wir brauchen. Wie ja. sicher ist, dass sie gebaut wird, sie wird gebaut.
0: <lacht> okay, da kann auch kein Zug, der dann irgendwie durch einen neuen Fernbahnhof sozusagen in irgendeinem Tunnel unter der Arena mit der Arena kollidieren. Das ist nicht denkbar.
2: Also wenn ein Fernbahntunnel gebaut wird, ähm, dann wird der unter, Frank unter, durch unter Frankfurt so tief durchgehen müssen, da ist die Arena wahrscheinlich eines der geringsten Probleme, die es da zu lösen gibt. Ja, also ähm, so ein Fernbaumtunnel, der muss ja extrem tief sein und, die, und, und, ähm, und ähm, der wird ganz Frankfurt untertunnelt. Unsere Arena wird nur anderthalb Meter tief in den Boden gebuddelt.
0: Ja, ich habe das jetzt gerade so ja, flapsig also, gesagt, aber am Ende kann ja theoretisch da auch nochmal ein Interessenkonflikt entstehen, worum man sich jetzt mehr und lieber kümmert und wer dann am Ende da auch als Stadt äh, nee, den was, Finger nee,
2: hebt. Nee, man muss die Projekte ja nur aufeinander abstimmen, also da gibt es nicht wirklich einen Interessenkonflikt. Okay.
3: Mhm.
1: Da würde ich ganz gerne auch noch mal ähm, auf das Konkurrenzprojekt, sozusagen die Halle am Flughafen, äh, zu sprechen kommen. Was ist für dich, äh, sag ich mal, ausschlaggebend, dass das ja so nicht in Frage kommen soll oder kann?
2: Also ich will mich zu dem, zu dem Flughafen-Thema ehrlicherweise überhaupt nicht äußern. Ähm, wir wollen die Halle am Kaiserlei bauen. Wir halten das für einen extrem geeigneten Standort. Wir werden jetzt die Anhandgabe der Stadt Frankfurt bekommen und deswegen möchte ich mich über das andere Thema eigentlich gar nicht
1: äußern. Grundsätzlich nach vorne schauen, was das Thema eigentlich ja. Ist.
2: Ja, das ist. also unsere, unsere Baustelle ist der Kaiserlei und um den kümmern wir uns.
1: Und das heißt aber, wie geht es da jetzt konkret weiter?
2: also nach nach der anhandgabe ähm, ähm, werden wir mit mit ähm, mit mit ähm, profi architekten und bauunternehmen das grundstück untersuchen und werden einen vorhabenbezogenen bebauungsplan machen es ähm, muss natürlich geguckt werden ähm, was finden wir da vor, wenn wir wenn wir da auf dieses auf diesem grundstück sind ja also gibt es da bomben ähm, gibt es da ähm, wie ist das mit dem Thema Hochwasser was ist da zu lösen ähm, man muss natürlich diese Naturschutzbedingungen erfüllen man muss ein Jahr lang gucken ähm, ähm, also man muss Naturschutzgutachten für ein Jahr lang machen und ähnliche Dinge und, und ja. das ist jetzt der nächste Schritt der jetzt passieren muss um zu sehen ähm, ähm, ob, dieses, ob dieses Grundstück wirklich so geeignet ist ähm, wie wir alle glauben ähm, wir erwarten aber auch keine größeren Hemmnisse im Moment ähm, weil wir natürlich Vorgespräche mit mit den mit den entsprechenden Ämtern des Stadt Frankfurt geführt haben, aber ähm, das das sind die nächsten Schritte, die da jetzt passieren müssen.
3: Mhm.
1: Klingt vermeintlich ja so, dass du, äh, sage ich mal, neben dem Beruflichen äh, wenig Zeit für Freizeitaktivitäten hast. Dennoch möchte ich natürlich mal fragen, ähm, was du ja mal machst, wenn du nicht äh, mit, Basketball, beschäft mit dem Basketball beschäftigt bist. Ich habe gelesen, ähm, du hast ein Studium zum Weinbau absolviert oder bist noch dabei? Da musst du mich jetzt mal kurz abholen zu. Oh.
2: Wo, wo hast du denn das gelesen? <lacht> Ja, ähm, das,
1: das verrate ich also, nicht.
2: <lacht> okay, Also stimmt, es stimmt tatsächlich, ich habe ähm, studiere Önologie in Geisenheim. Ähm, ich bin auch ähm, relativ weit schon mit diesem Studium, aber ich mache das natürlich nur so zum Spaß gemacht, ähm, weil ich mich für das, Thema, für das Thema Wein interessiere und weil ich auch nochmal mein Gehirn irgendwie für was anderes einsetzen wollte, als nur um diese, dieses, dieses ganze Thema Basketball. Und und deswegen hatte ich grundsätzlich mal die Idee, nochmal was zu studieren und ähm, ähm, das war neben einem Professor ähm, bei, so ein, bei so einer Benefitveranstaltung für, ein, für einen Fußballclub, wo alle Winzer da gewesen sind aus dem Rheingau. Die hat mich halt auch eingeladen als Mitglied der Fraport Skyliners und ähm, dann habe ich dem das erzählt, dass ich darüber nachdenke, nochmal Psychologie oder irgendwas zu studieren, weil macht doch Weinbau. Du hast schon ein bisschen Ahnung davon. Das ist total interessant. Das ist hier in Geisenheim. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch in Rheingau gewohnt und da habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht. Ja, Und so, so habe ich das angefangen. Ich habe alle, habe alle Klausuren geschrieben. Ich müsste jetzt noch eine Bachelor-Thesis machen und noch ein Praktikum und dann bin ich auch fertig. Und wenn die Zeit das dann irgendwann mal erlaubt, werde ich das werde ich das auch machen.
0: Da muss ich jetzt mal reingehen, das habe ich so ein schönes Bild vor Augen. Also, wir haben jetzt ein großartiges Spiel der Fraport Skyliners in der Euroleague gesehen und alles ist gut. Die, sportliche, die sportlichen Ziele sind erreicht und abends setzt du dich in den Sessel und hast einen erfolgreichen Abend hinter dir. Welchen Wein empfiehlst du unseren Hörerinnen und Hörern an der Stelle, der dann zu dieser Stimmung passt?
2: Ei, 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 das ist ja mal eine schwere Frage. Naja, keine Ahnung. Also, soll ich jetzt Werbung für Winzer machen oder was? Also, wenn Na, du also sagst, alle Reine, Alle Weine aus dem Rheingau <lacht> fantastisch. Vielleicht hast du hier einen
0: Lieblingswein, auf den du dich besonders freust. Also, wir sind hier völlig frei, wir können alles sagen. Also, ja, insofern, vielleicht gibt also, ja noch. Ja, ich,
2: ich muss das politisch beantworten, aber natürlich auch inhaltlich korrekt. Ich glaube, ich würde einen ähm, einem gereiften Riesling trinken: mhm.
0: irgendein großes Gewächs. Super, sehr gut. Das klingt doch gut. Das klingt nach Erfolg. Und um da auch noch mal einzuhaken, also Weinbau, das ist, also klingt natürlich spannend, ist sicherlich auch anspruchsvoll, auch wenn man es quasi nur als Hobby macht. Was sind denn noch so weitere Hobbys, mit denen du den Kopf dann noch mal frei kriegst, wenn du sagst, so jetzt lasse ich mal Arbeit, Arbeit sein. Was, was äh, treibt Gunnar Röpke da so am Wochenende vielleicht?
2: Also unsere Arbeit ähm, endet nicht am Wochenende, <lacht> bedauerlicherweise. Das ist, ähm, Wir spielen ja quasi immer am Wochenende mhm. und, und das ist das ist schon ein Vollzeitjob, wo man jetzt nicht den Agenten oder wem auch immer sagt, ach ja, melde dich mal um, am Montag. Um, heute ist Freitag, 17 Uhr, ich lasse mal den Griffel fallen. Ja? Also das, so, so, so ist, diese, so ist dieser Job nicht. Ähm, nee, was ich ansonsten gerne mache, ist ähm, Fortbildung besuchen, lesen. Ähm, ich war jetzt nicht so viel joggen in der letzten Zeit, aber ich gehe auch, geh auch gerne joggen und, und ins Fitnessstudio, wenn es die Zeit zulässt, beziehungsweise wenn ich dem die Priorität ein, einräume. Ich habe jetzt angefangen, mit meiner Freundin Golf zu spielen. Mhm. Das ist, Aber dafür ist die Zeit halt tatsächlich leider zu knapp. Also um, 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 diese, um diese Sportart jetzt wirklich in, in ernsthaft zu betreiben.
3: Okay.
2: Aber hier und da mal um, ein bisschen Golf spielen finde ich schön. Ne? Und ja das sind so die Dinge, die ich mache. Ich gehe gerne gut essen, ich trinke gerne mal ein gutes Glas Wein. Ja, also das, sind so die, das sind so die Dinge,
0: die ich tue. Treffe mich mit Freunden. Ja. Das, das klingt entspannt. Gute Kombination. Ähm, an der Stelle sind wir fast am Ende, aber wollen natürlich auch an. Dieser, in dieser Situation gerne noch mal an unsere Hörerinnen und Hörer denken und äh, ihnen vielleicht noch mal ein Stück weit auch nahezulegen, zu euch zu kommen und äh, die Skyliners zu sehen und vielleicht kannst du noch mal auf den Punkt hin sagen, warum ist es so lohnenswert, die Fraport Skyliners mal live gesehen zu haben?
2: Weil es eine unfassbare Atmosphäre ist, ähm, wenn man in einer, Ausge in einer ausverkauften, völlig gefüllten alle ähm, ein Basketballspiel anschauen, weil einfach unfassbar viel passiert bei ja, so einem Basketballspiel und, und, und man wirklich fantastisch unterhalten wird in einer sehr familienfreundlichen Atmosphäre.
0: Super. Wir links allen Hörerinnen und Hörern ans Herz, freuen uns sehr, dass du unser Gast heute warst, lieber Gunnar Röpke, Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe einiges gelernt, habe ein gutes Bild vor Augen und freue mich, wenn wir dann auch mal live einen guten Riesling zusammen trinken können. Ja, sehr gerne.
1: Da kann ich mich nur anschließen. Gunnar, vielen, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns dann bald live wieder beim Basketball sehen.
2: Alles klar. Das wünsche ich mir auch. Ich würde mich natürlich <lacht> sehr freuen, wenn ihr dann wenn ihr dann auch mal unsere dann sehr, sehr schnell auch unsere Gäste seid und, und bei uns in der Halle seid. Sehr gerne, ja. Gerne, Dankeschön.
1: Dank. <lacht> Mach's gut. Genau. Bis bald.
2: Also, bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.